0: Hej och hjärtligt välkomna till ett nytt avsnitt av Hajar du. Hej då! Hej Sasso. Vilken härlig eftermiddag vi har här med solsken utanför fönstret- vi har ändå en rätt bra poddstudio där vi inte behöver sitta i någon sån här bunker, utan vi kan ju faktiskt sitta och spåna iväg och titta ut lite genom fönstret.
1: Det är lite lyxigt. Det är väldigt
0: lyxigt, lyxigt faktiskt. Idag ska vi, ska vi diskutera om någonting som du och jag har pratat rätt mycket om. Vad är det för något?
1: Jo, men vi ska ju prata lite om, om företagsförsäkringar. Vad är det för någonting? Varför ska man ha dem? Vad ska man tänka på?
0: Och något särskilt i, i företagsförsäkringen som vi, som vi vill lyfta.
1: Ja, alltså så här: en företagsförsäkring innehåller ju typiskt sett att ett antal olika moment. Det finns ett moment som gäller stöld, det finns ofta ett för brand, sen kan det finnas också ett avbrottsskydd och sen finns det ett rättsskydd också. Och idag ska vi prata om rättsskyddsmomentet i företagsförsäkringen.
0: För det är ju rätt vanligt. Vi stöter ju på rätt mycket företag som faktiskt kan vara så att de saknar en företagsförsäkring för att man har fått prioritera kostnader. Man har inte tyckt att det var värt att ha det. Och det är, det är nästan lite skrämmande hur få som faktiskt har tecknat en ordentlig företagsförsäkring skulle jag säga.
1: Ja man kan bli lite överraskad och det är ju en av de första frågorna vi ställer när någon kommer till oss. Framförallt då naturligtvis om det gäller en tvist. Då kan vi i anspråk ta rättsskyddet. Och det är ju inte så dumt så att säga men även om man kanske ändå tycker att man har råd att ha tvisten oavsett. Men det, det, det är ju inte så dumt att få lite hjälp av försäkringsbolaget för att ha som Men
0: precis, För du säger det i anspråk ta rättsskydd. Ska vi, ska vi gå, liksom backa bandet och fundera lite på vad vad är ett rättsskydd egentligen? Mm. Vad, vad, vad innebär det? Mm. Det, det är ju någonting som finns med i försäkringen som vi ja. förstår. Och försäkringen betalar man ju premier på. Ja. Och då har man i den någonting som kallas för rättsskydd. Vad är ett rättsskydd för någonting?
1: Ja, det är ju helt enkelt så att hamnar företaget då i en tvist. Och vad är då en twist? Ja, det är antingen att företaget själv ställer ett krav mot någon som denna bestrider, eller att företaget själv får ett krav på sig som man bestrider. Då har man typiskt sett en tvist. Eh, och, och då är det ju helt enkelt så att då kan man använda rättsskyddsmomentet i företagsförsäkringen och då får man hjälp med kostnader för sitt ombud, typiskt sett då en advokat. Och det är ju, all, det är ju ofta så att det finns en begränsning i, i liksom vilken timkostnad som ersätts och sådär. Och sen finns det då också en, ofta en begränsning i det är ofta prisbasbelopp att begränsningen gäller upp till 250 000 totalt per twist och sådär. De ser lite olika ut, men typiskt sett är det 250 000 och typiskt sett finns det då en begränsning i timkostnadspris också som ersätts. Och så betalar man en självrisk också.
0: Kan jag använda, du nämnde att man skulle kräva någon på pengar eller någon har krävt mig på pengar eller betalt för någonting eller vi har en twist, vi bråkar om någonting. Men vi har liksom inte kommit till, till tingsrätterna. Kan man då använda rättsskyddet redan innan dess?
1: Ja, under förutsättning att det har uppstått en twist. Det där är försäkringsbolagen, det vill de. Och då måste du ju egentligen ha framställt ett krav som någon har bestritt eller du har bestritt ett krav som mm. någon har framställt. Då har man en twist. Så då kan man redan innan man har stämt eh, i anspråk ta rättsskyddet.
0: Och det skiljer sig lite från försäkringsbolag till försäkringsbolag det där. För jag har stött på att de oftast kräver att man har ett målnummer hos tingsrätten. Jaha. Har jag stött på att de kräver, mm -hmm. eller det finns ett krav på att det ska finnas mm -hmm. ett temål mål Jaha.
1: det har jag faktiskt inte varit med om. Men, men så kan det säkert vara också. Utan det jag, det jag brukar stöta på det är väl det här att det måste vara bestritt. Mm. Så att det följer en twist Ja, så
0: att så. Mm. Och, och som sagt, det, 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 det där skiljer sig ifrån, från olika bolag. Mm. Det försäkringsbolaget som vi hade att göra med då. Då var det att de, de hade i sina allmänna villkor. Det stod faktiskt rätt mm. klart och tydligt att de, de kräver att det ska mm. vara ett temål Så att det ska nog gått så pass långt. Mm att du ska få ja, uh, nyttiga rättsskydd.
1: Ja då är det ju definitivt en twist. Mm. Och det man kan säga är väl så här att alltså, om du tänker dig ett, ditt genomsnittliga företag alltså det är ju inte jättevanligt att det brinner. Det är kanske inte jättevanligt att någonting skäls. Utan jag skulle säga att det vanligaste är nog faktiskt att du behöver använda ditt rättsskydd. Så det här är ju en väldigt viktig del av din företagsförsäkring. Jag skulle nästan säga att det är väl nästan det främsta skälet till att betala den där företagsförsäkringen beroende på lite grann. Men generellt kan man säga det.
0: Men låt säga det. Jag har en företagsförsäkring, jag har en som person som, eller ett företag som bråkar med mig um, nu kommer jag, vad uh, vet jag om att jag har ju det här rättsskyddet hur gör jag? Hur, 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 hur använder jag det? Hur kommer jag åt det? Liksom? Ja, får jag alltså så här,
1: det är ju egentligen det bästa är ju att det är den jurist eller advokat som du anlitar som ansöker hos försäkringsbolaget om att få utnyttja rättsskyddet. Det är det bästa. Då får de skriva till försäkringsbolaget. De måste naturligtvis ha full makt att företräda dig och förklara att ja, vi företräder det här företaget och nu finns den här tvisten att beskriva och vi vill i anspråk ta rättsskyddet. Och då sköter advokatfirman det hela vägen sen och redo visa till försäkringsbolaget och begära utbetalning och, och så vidare. Så det är det bästa och det är också, det kan man också säga advokatbyråer är också skyldiga att lämna sån upplysning till sina klienter om, mm. om försäkring och, och hjälpa till med det så att säga. Mm. Så det är det bästa sättet. Mm.
0: Och då skickar man in en, de här handlingarna till, till försäkringsbolaget mm. och sen är det klart, då, får, då kan jag bara luta mig tillbaka och sen är det tydligt att köra, eller hur?
1: Ja, det är väl det där som är lite kruxet, för att de här företagförsäkringarna, det är ju ingenting nytt och restskyddsmomentet är ingenting nytt heller men de har förändrats lite de senaste tio åren, vågar jag påstå för att, jag nämnde ju det att det finns ofta en begränsning på hur mycket som ersätts alltså hur mycket ombudskostnader som ersätts, och det är ofta 250 000, de allra flesta företag så är det 250 000. Och det här beror ju naturligtvis på vad det är för twist. Va? Men jag skulle vilja säga att en twist som ändå är tillräckligt intressant för att faktiskt driva den kostar nog nästan mer än 250 000 skulle jag säga i ombudskostnader. Så att det är lite för lite. Och då är det ju så att man kan ju prata med sitt försäkringsbolag om att öka det där beloppet. Då får man naturligtvis en lite högre premie men det är ju en väldigt bra försäkring att ha. Och jag har stött på dem där det mer rör sig runt 400-450 000, 000 och det är ju bättre. Då kommer man en bit. För att det man ska komma ihåg med det här är ju att om man är beroende av den här försäkringen- för att kunna driva en tvist. Ja, alltså, då är det ju jättetråkigt- om, om det liksom är för lite pengar- så att man faktiskt måste avstå från- någonting som faktiskt kan vara helt avgörande- för företagets överlevnad och för ekonomin och så. Så att det är ju en väldigt viktig försäkring. Så det är ju ett tips jag har till alla mina klienter- som jag träffar på egentligen. Det är ju att öka det där utrymmet. Det är en billig försäkring- som man kan ha väldigt mycket nytta
0: av. Men okej, okay. och, det, och det, det är ju klokt- och... Det jag, det jag sitter och funderar på, det, är ju lite, det låter ju, det är ju rätt likt det här med att ha en, en bilförsäkring. Man betalar en, en fast summa ja. varje månad, eller ja. kvartalsvis eller ja. halvårsvis. Mm. Sen så, så, så krockar man, mm. eller man får det inbrott och, något. och Då får man ju betala självrisk. Finns det självrisk på det här? Ja. Mm.
1: Det brukar vara någonstans 20 procent mm. som man betalar. Mm. Alltså av ombudskostnaderna betalar man i självrisk.
0: Och det täcks liksom inte då av rättsskyddet utan det Precis, går utöver det. Det går
1: också utöver rättsskyddet. Så ja. då
0: egentligen är det självrisk plus. 250 000 eller självrisk ink 250 000?
1: Det är självrisk ink 250 000 vågar jag minnas att det är de jag har sett ser mm. ut så i vårt fall. Men det kan också vara lite olika. Ibland är det där också ett prisbasbelopp istället. Alltså att du istället för självrisk ser det ett prisbasbelopp eller ett halvpris. Det kan se lite olika ut där. det. Så det är ju en ganska bra sak att se över. Hur ser mm. det här ut liksom? Det tycker jag är ganska... För som sagt, jag kan tycka att det är nog nästan den delen av din företagsförsäkring som det är störst risk att du behöver utnyttja faktiskt.
0: Jag, jag, jag försöker minnas tillbaka om vi i, podd, i poddarna i några avsnitt har pratat om skildigförfarande men vi har pratat om, om bråka, om pengar vi har pratat om men vi har inte pratat om skiljeförfarande som. Jag eh, en... vet inte om vi har gjort det. Nej, mm. men skulle till exempel ett rättsskydd kunna vara, vara aktuellt vid ett skiljeförfarande också?
1: Det kan det vara. Det kan nog, det kan nog se olika ut, mm. men jag tror att de allra flesta gäller vid skildeförfarande också. Mm. Och det kan man väl säga att skildeförfarande det är ju avsevärt mycket dyrare. Det är väldigt dyrt och det beror egentligen på att där betalar du ju för den här skiljenämnden som är istället för domstolen så att säga. Mm. Den kostar ju väldigt mycket pengar. Så där kommer man ju inte så långt med ett rättsskydd om inte man har lyckats höja det till, till väldigt stora belopp så att säga. Och det finns det säkert de, det finns det säkert de försäkringar som man kan det också. Mm. Men då blir det väldigt dyrt. Eh, det blir det.
0: Och för er som lyssnar som inte har koll på vad ett skiljeförfarande är så är det egentligen ett, som Ida är inne på. Det är ett, ett förfarande där man driver en tvist utanför domstolen med egentligen advokater som, som skiljer män. Eller ska vi kalla dem för domare? Det får vi kanske inte göra men nu gör vi det för att alla ska förstå här. Och det som är fördelaktigt med det är ju att det omfattas av en enorm sekretess. Det blir ju inga offentliga handlingar som det kan bli ett mål i tingsrätten till exempel. Och det är väldigt vanligt bland stora företag som har mycket företagshemligheter och den typen av ärenden som man hamnar i ett skiljeförfarande. För er som har läst lite avtal och lyssnar så brukar det oftast vara skiljeförfarande när det står att det ska avgöras av en handelskammare någonstans. Då är det ett skiljeförfarande. Det är lätt att förstå tror jag. Oftast brukar det stå. Men det kanske vi kan göra ett eget avsnitt om. Egentligen. Det får vi nog, ja. Ja, jag mm. tror det. När det är bra att ha skilja förform. Det är inte det tror jag är ett bra ämne. Nej, men, okay, så att rättsskyddet finns alltså i min företagsförsäkring. Det har jag genom att jag betalar min premie. Finns det, kan jag liksom. Jag vet att jag har en tvist på gång. Kan jag liksom teckna en företagsförsäkring idag och nyttja rättsskyddet imorgon?
1: Ja, alltså det där, Alla de här svaren som jag lämnar om hur de här villkoren mm. ser ut det får vi ju säga reservationsvis. Mm. För att jag har väl sett ganska många sådana här villkor men de kan ju skilja sig lite åt. Men de allra flesta företagsförsäkringar har ju att säga, en typ av intjäningsperiod eller vad du vill kalla det. Du måste ha försäkringen i två år innan du får nyttja den. Mm. Så, så att det där är väl lite svårt. Och det är ju därför det är så att så fort du teck, startar ditt AB, vad du nu gör för att värva ett lagerbolag, bilda ett nytt bolag mm så ska du teckna en försäkring för bolaget. Det ska du göra. Så att du har teckning så fort som möjligt naturligtvis.
0: Mm. Och då har jag skydd för företaget mot stöld och brand. Och även om liksom, eventuella eh, tvister kring pengar. Mm. Betala eller inte betala. Mm. 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 Vårt tips till er lyssnare idag är egentligen att ta till er den, två saker- ett, teckna en företagsförsäkring. Ja. Och två är att se över möjligheten att öka det här maxbeloppet om 250 000 kronor. Ehm, ja, som vi sa, som Ida nämnde här, så är det ju reservationsvis. För det kanske inte är alla försäkringsbolag som går med på det. Men man bör nog i alla fall höra med försäkringsbolaget om det går att höja den. Ehm, och det brukar generera en högre premie.
1: Och tro det eller ej, men vi är faktiskt inte sponsrade av något försäkringsbolag här idag utan... nej, nej, precis. Jag
0: tänkte säga det. Alla försäkringsbolag nu så kommer få in en massa bolag som tecknar företagsförsäkring efter att ha lyssnat på den här podden. Ni, eh, vi vill inte ha någon kickback. Nej. För vi får inte ta nej. någon kickback. Nej. Utan det här gör vi mer för att skydda våra klienter ja. och de som potentiella klienter och mm. även ni andra som mm. lyssnar på det här att ha ett skydd. Det är alltid bra att ha det eh, ja, med sig. det är det man kan sova bättre om natten.
1: Ja, och man vet då med sig att kommer det en twist som man faktiskt måste ta någon gång då har man råd att ta den och det, det tycker jag är ett skydd man måste ha faktiskt. Faktiskt. Mm.
0: Bra. Ja. Nej, men det var det väl det. nu har jag vi. Nu
1: har vi nya grejer. Har ha
0: vi nya ja. grejer. Nu har jag <laughs> vi rättsskydd. Snyggt. Eh, tack till er som lyssnade och på återhörande som man säger.
1: Hej hej.